0: İlişki Koçbal Podcast'ten hepinize merhabalar. Bugün e, maddiyatdan bahsedeceğiz ve evre evre yani ilk tanışmadan ilişki yaşamadan ve sonrasında da evlilikte maddiyat nasıl olmalı bunlardan bahsedeceğiz ama en öncesinde günümüzde çok yaygınlaşmış olan bir kolpacılık durumundan bahsetmek istiyorum. Kolpa ne demek? Atıp tutan, aslında gerçeği öyle olmadığı halde öyleymiş gibi yansıtan, yapmayacağı şeyleri yapacakmış gibi gösteren insan profili diyebiliriz buna. Ve genellikle yeni tanıştığınız zamanda bu tip insanlarla karşılaşıyorsunuz. Bunu nasıl anlayabilirsiniz? Onu aktarmak istiyorum. Şimdi kolpacı insanlar her şeyi göstere göstere, bağıra bağıra yaparlar. Örneğin tam sizle beraberdir bir anda telefonu çalar ve telefonda konuştuğu kişiye ya ben sana haftaya şu kadar 100 bin lira vereceğim zaten der ya da haftaya şu iş toplantısı için görüşürüz konuşuruz der ve telefonu kapatır ama tüm bu konuşmaları sizin yanınızda bilerek yapar ki siz onu çok önemli biri zannedin veya çok varlıklı biri zannedin diye. Genel anlamda aldığı, sattığı şeyler hep dilindedir. Ya ben şu kadar araba aldım ya da ya ben şu kadar şuradan ev aldım gibi e, afaki söylemleri vardır. Çok yüksek fiyatlardan bahseder ya da yaptığı alışverişleri hep bir dilindedir. Hep bunları göstermeye ve söylemeye çalışır. E, böyle insanlardan açıkçası kaçmanızı e, öneriyorum. Çünkü zaten gerçekten varlığı olan insan, Bağırmaz. Öyle bir duruş sergiler ki siz onda hem avurasından, enerjisinden bunu anlarsınız. Hem de küçük notalardan yani belli belirsiz olan gayri ihtiyari davranışlarından bunu e, anlarsınız. Gerçek olan zenginlik budur. Eğer bir şey çok fazla bağrılma gereksinimi duyuyorsa o aslında yoktur. Hatta bir de bunun şöyle versiyonları var ki bu en acısı. Bu tip kolpacılar bir... Egosunu tatmin etmek için böyle yapıyor olabiliyorlar. Ama iki ve en tehlikelisi sizi kullanmak için bunu gösteriyor olabiliyorlar. Gidiyor kredi çekiyor. Öyle sizi yemeğe götürüyor ya da bir yerlere götürüyor. Gidiyor arkadaşından araba alıyor ama kendi arabasıymış gibi bunu gösteriyor bu en kötüsü arkadaşlar Çünkü direkt olarak sizi kullanmaya ve ikna etmeye yönelik olandır Hadi birinci seçenekteki ego tatmini bir nevi onun kendi ruhsal sağlığıyla alakalı ama ikincisinde okun ucu size de dokunuyor Bu yüzden bunu anlamak adına kesinlikle ve kesinlikle bunların e, farkında olun. Yani hemen a bana şöyle bir arabayla geldi ya da a bana hiç hesap ödetmiyor ya da a bana şöyle hediyeler alıyor diye gözünüz boyanmasın. O giydiği taktığı şeyler bile e, sahte olabiliyor. Hatta bilerek örneğin biliyorsunuzdur replika ürünlerde. Aslında gerçek marka giyen insanlar replika ürünleri 10 kilometre hocadan anlarlar. Çünkü o kumaş kalitesi olsun, o logonun işleyişi olsun bunlar çok bariz bellidir. Hani her ne kadar bazı kesimler, aa yok hiç belli olmuyor, birebir aynısı dese bile aslında birebir aynısı değil. Bunları zaten gerçek marka kullanan insanlar çok net bilirler. Şimdi o yüzden eğer... Baştan şah sahte giyiniyorsa bunun mutlaka ki kenarında, köşesinde ya da dikiş detaylarında ya e, duruşunda mutlaka ki belli ettiği bir e, nokta vardır. Bunları da lütfen kanmayın. Kanan çok genç kızımız var. Ben üzülüyorum. Onlara da bir anekdot olması adına paylaşmak istedim. Ve burada en önemli şey ne biliyor musunuz? kolpacının belli olmasında. Kendisini reflekslerden belli eder. Ne demek istiyorum? Diyelim ki size atıp tutuyor. Şunu alacağım, şunu yapacağım, ben düğünü burada yapacağım, işte şu zamanla evleneceğim falan. Böyle inanılmaz bir pembe tablo çiziyor diyelim size. Bu noktada ufak nüanslar kendini belirleyici oluyor. Nedir bu? Diyelim ki arabayı valeye verdi ve 100 lira verdi diyelim. O anda hemen bir tepki verir. Aa oha 100 lira verdim, of bu kadar para verilir mi diye. Aslında küçük mevlaların onun için sorun olduğunu belli eden, bir nidada bulunur. Siz de bu nidadan cımbızlayarak aslında onun o derece bir e, hali vaktinin olmadığını anlarsınız aslında. Anlasabiliyor muyum? Yani burada kendiliğinden belli eder. Veya bir restorana gittiniz diyelim hesap geldi. Tabii ki e, restoranların az çok kendi kademesine göre hesap gelecek olan hesap tutarı bellidir. Ama orada bir anda tepki veriyorsa, bir anda gözleri büyüyüp ya biz bu kadar şey mi yedik niye bu kadar hesap geldi diyorsa ve aynı zamanda da diğer taraftan bu kolpacılığı yapan biri ise Yani bakın şu bir ayrım, tabii ki hesaba itiraz edebilir kendi içinde, tabii ki bale bu kadar mı olmuş diye hayıflanabilir. Bunlar son derece insani. Benim dediğim kolpacı olup bunu yapanların kolpa olduğunu anlamanız içindir. Çünkü bir taraftan güya ona göre milyon dolarlık şeyler yapıyor ama bir taraftan da 100 liranın... Lafını ediyorsa orada tabii ki de real olmayan ve altı balon olan bir durum vardır. Yani buradaki tezatlıkları gözlemleyip kendi içinizde muhakeme yaparsanız zaten o insanın boş olduğunu anlarsınız. Örneğin çok çok eskiden benim başıma gelmişti bu durum. Biriyle konuşuyordum. Tabii o zaman evli değilim bir şey değilim yani çok çok eski. Bir işkillendim. Çünkü hani gittiğimiz yerler bir tuhaf olmaya başladı. Her geldiği zaman tok oluyor hep böyle bir çay kahve olayına dönüyor. Hani hesap daha düşük gelecek ya ama öyle bir satıyor ki kendisini öyle bir varlıklı gibi gösteriyor ki ben buralardan anladım. Hep top gelmesinden. İşte arabası sürekli serviste oluyor. Oysaki araba onun değilmiş. Buralardan parçaları birleştirdim ve en sonunda kendi iş yerim diye koyduğu yerin aslında arkadaşının iş yeri olduğunu anladım. Bu tip durumlarda zaten şüphelendiğinizde olaya o gözlükle bakmaya başladığınız için neyin ne olduğu Hani süreç içerisinde önünüze de düşüyor. Kendinden belli oluyor. Bunların da hani farkında olun. Ve öyle çıkmıştı ortaya. O yüzden kolpacılar kendinin nüanslardan belli ederler. Bunların da farkında olun derim. Peki sizi maddi olarak kullanmak istediğini nasıl anlayacaksınız? Bu da şöyle. Eğer size aşırı derecede iyi davranıyorsa, yani böyle normalden çok çok üstün derecede bir aşırı iyi davranma hali varsa orada menfaat olma durumu yüksektir gözünüz, kulağınız açık olsun derim. Şimdi yeni birisiyle tanıştığınız zaman kadın içinde, erkek içinde maddiyatınızı göstermenizden yana asla ve asla değilim. Çünkü varlık olabilirsiniz ya da durumunuz kendinize göre belirli bir seviyede olabilir. Ama bunu karşı tarafın bilmesine hiç gerek yok arkadaşlar. Yani orada hemen böyle mal varlıklarınızı söylemek ya da ailenizden gelecek olan şeyleri söylemek hem çok çiğ duran bir harekettir. Aura kalitesine yakışmaz. Hem de karşı tarafın sizi kullanmasına bir açıklık e, getirir. Bunun olmaması için önce bir tanıyın, Bir bakın bu kıvam zaten kendiliğinden akışın ve zamanın şekillendireceği şekildedir. Bir bakın bakalım. Siz de sormayın. Bu tip şeyler sorulmaz. Ne maaş alıyorsun? Bak ben şu kadar maaş alıyorum gibi şeyler kesinlikle edep-ı adap kurallarına aykırıdır. Bunlar ancak yeri gelirse nişanlanma evrelerinde konuşulacak şeylerdir. O da hani ev geçindirme kısmını planlamak için. Ama onun dışında flört halindeyken, hele ki yeni tanışmışken Bunlardan kesinlikle bahsedilmemeli. Hatta benim önerim, benim kendimin de, eşimin de zamanında birbirimize yaptığı ve doğru bulduğum şey, olan maddiyatınızdan sanki daha normalmiş gibiden yansıtmanızdır. Örneğin ben evlendikten sonra eşimin halini, vaktini tam olarak anladım. Ha bu başta senin de bir sorun yaratmazdı ama zaten gerçek olan şey bağırmaz. O yüzden ben sonradan anlayınca ona karşı duyduğum saygı da daha farklı oldu. Hani demek ya görmemiş değil dedim. Demek ki bununla hava atmaya çalışmıyor dedim. Bakın hani bu o açıdan da ayrı bir hayranlık katmıyor mu insana? Aslında en şık olan bu. Ya da aynı şekilde ben de. Ha ama ne yapıyordum? Belirli bir standardı ve seviyeyi bilmesi için. Örneğin birkaç kez görüştük diyelim artık sevgili olma durumundayız. AVM'de buluşacağız mesela. Bilerek hani hangi markalardan bir şeyler alıyorsam ve bu benim rutinimse onun yanına o markadan bir şey alıp onun poşetiyle gidiyordum. Ne oluyordu o zaman? Hani benim bu tip yerlerden giyindiğimi görüyordu. Kendim bunu alabildiğimi görüyordu ve onun algısında ister istemez ha demek ki bu kadın böyle birisi, demek ki yarın bir gün bir evlilik olduğu zaman bunun standartlığı aşağı yukarı böyle gibi bir algı yaratmış oluyorsunuz. Yani tutup da atıyorum. İşte ben her giyiniyorum dediğinizde bu çok çiğ, çok görgüsüz ve çok abesturan bir davranış olur. Ama siz o görüşmeye Hermes poşetiyle gittiğiniz zaman ya da hani başka bir X marka ile gittiğiniz zaman bu sizin normalinizse ve ezelden beri bu şekilde bir durum içerisindeyseniz ne oluyor? Onun kendisini çıkarım yapmasını sağlıyor. İşte bunlar e, önemli noktalar. Yani ufak ufak vermeniz lazım. Herhangi bir paranın hesabını yapmayarak o paranın sizin için önemsiz olduğunu göstermeniz lazım. Ya da tam tersi, önemli bir meblağ vardır sizin için. O anda da yine tabii ki belli edebilirsiniz ama para konuları ilk başta konuşulmaz. İlk buluşmayı daima erkek öder. Bu bir adab kuralıdır. Bu bir maddiyatçılık değildir. Karşımızdaki insan ona uygun bir yer seçer. Yani kendi ödeyebileceği bir yeri seçer. Tabii ki kadın da ilk buluşmada elini çantaya atar. Ama erkeğin orada kesinlikle kadının hani elini çantaya attığını bile görmemesi gerekir. Yine başıma gelen bir şeyden bahsediyorum. Şimdi herkesin belli bir standardı istediği bir hayat var, değil mi? Ve buna layık olmaya çalıştığımız bir hayat galeriamız, düzeyimiz var. Ee, çok yine çok eskiden bir ilk buluşmaya gitmiştim. Ee, karşımdaki insan da benden çok büyük birisi ve hani işi gücü var. E, haliyle hani alt tarafı bir yemek yemişiz. Onun ödemesi beklenir, değil mi? Ben elimi çantaya götürmüştüm nezaket olarak ve bir anda onun bir tereddütünü gördüm. Hani sanki ben izin versem yarı yarıya ödemeye izin verecekmiş gibi. Ve ben de o gün bitti. Bir anda içim soğudu. Niye biliyor musunuz? Olay burada para değil. Birincisi nezaket. İkincisi adap. Üçüncüsü şunu da ister istemez düşünüyoruz. Yani matiyat konuşmak ayıp bir şey değil. Sanki ayıpmış gibi tabulandırılan bir dönemden geçtik belki de hepimiz ama öyle değil aslında orada ne oluyor? şunu düşünüyorum yarın bir gün ben evlenmek istiyorum evlilik olduğunda bunun düğünü var, ev geçindirilmesi var daha bir tane yemekte hatta ilk buluşmada bile yarı yarı kabul edebilecek bir kişiyle ben bu yönde hayatımı devam ettirebilir miyim? Kafa buraya gidiyor o zaman ne oluyor? E, tabii ki ister istemez kriterinize uymadığını fark ediyorsunuz ve geri çekiliyorsunuz. Yani ilk görüşmeyi erkek ödemesi lazım. Bu bir adaptir. Sonrakilerde ise şekillendikçe ve ikinizin maddi durumuna göre... Tabii ki bazı şeyler olur ama büyük şeyleri genelde erkeğin karşılaması lazım. Örnek veriyorum yemeğe gitsiniz, Her erkek karşılar ama atıyorum siz de bir gün kahvaltıya gitmişsinizdir. Kahvaltıyı siz ödersiniz ya da yemek sonrası kahveyi siz ödersiniz gibi. Bu tamamıyla ikinizin maddi durumuna bağlı olan bir durumdur. Ama erkeğin bir adım önde olması hem onun egosu hem yaratılışından gelen o abici ruhu besleyen de güzel olan bir durumdur. Ha, dünya hali. Batabilir, işsiz kalabilir. O tip durumlarda tabii ki de destek olursunuz, tabii ki de yardımcı olursunuz ama eğer sevgiliyseniz bu da yine kullandırılmamaya girmesine özen gösterin. Çünkü eğer hep siz yaparsanız bu sefer arsızlaşma başlayabiliyor. Nankörlük başlayabiliyor ve bir yerden de hani çok sevdiğim bir söz vardır. Kör görmeye başlayınca ilk bastonunu bırakır diye hani sizin o zayıflık anlarını bu kadar şahit olmanız ona iyi hissettirmeyebilir yarın bir gün toparlandığı zaman ya bu kadın benim hani bu günlerimi biliyor. Ben o günleri hatırlamak istemiyorum deyip sizi yok saymaya geçebilir. O yüzden hep dozunda kalmakta yarar vardır. Hani bakacaksınız onun sizinle açık konuşmasını istemeyin. Örneğin kötü bir dönemi oldu ya da maddi olarak sıkıntıya girdiği bir dönem oldu. Bunu sizinle açık konuşmak zorunda değil. Çünkü açık konuşursa kendisini zayıf hissedebilir. Ama siz anlayacaksınız oradan. Anlarsınız örneğin dersiniz ki ya işte bugün güzel bir haber aldım hadi işte seni yemeğe götüreyim. Demeniz gibi. Ya yani Böyle ufak nüanslarla tabii ki yapılır ama bunlar ilişki oturduktan sonraki zamanlardadır. Yoksa başında daha tanımıyorken bunları yaparsanız kullanılmaya açık bir hale gelebilirsiniz. Peki evlilikte ne olmalı? Evlilikte benim önerim, kadınlara özellikle bu önerim, mutlaka eşten ayrı bir para meblası veya altın her ne ise bunun olmasıdır. Şimdi bazı şeyler mesela eski kafada, önemi annem babamda. Hani babam hep kazanmıştır. Annemin de bir meslek hayatı var ama erken emekli olmuş. Yani genelde hep babam sayesinde hani belli baş şeyler alınmış edilmiş. Ama onlar ortak hesap kullanıyor. Hani annem istediği gibi harcıyor. Babam asla laf etmez. Ama bu eski toprak. Yani bahsettiğim 50 yıllık bir evlilik. Şimdi yeni nesil ilişkilerde hep diyorum ya çağ çok değişti. Yeni nesil ilişkilerde bu ortak hesap olayını ben çok önermiyorum arkadaşlar. Çünkü boşanma oranları TÜİK'in, Türkiye İstatistik Kurumu'nun, paylaşmıştım sizlerle instagramda görmüşsünüzdür çok arttı yani bunun e, şeyi belli olmuyor hani biz orada kötüyü düşünmek anlamında değil ama yine de kendi kazancınız mı ya da annenizden babanızdan kalan bir şey mi ya da bir düğün takısı mı ya bunların daha izole olması bunların çok konuşulmaması hani bak benim şu kadar param var gibi bir muhabbete eşinizle girmemeniz her zaman daha iyidir hem sizin bu meblağı hazmedebildiğinizi ve taşıyabildiğinizi gösterir Hem de bir koruma yaratılmış olur. Çünkü karşı taraf sizin birikiminizi bildiği zaman ya senin paran var işte sen buradan harcarsın da diyebilir. Yani o yüz gözlüğe de girmeye gerek yok. Bir yüz euro kalsın kenarda derim. Ortak hesap ben çok önermiyorum. Yeni evliliklerde özellikle çok önermiyorum. Kendi hesabınız olsun, eşinizin hesabı olsun. Ev giderlerinde tabii ki de hayat müşterektir. Hani belirli bir ekonomik çağdayız. Tabii ki beraber yapabilirsiniz. Tabii ki birine bir şey olur. Elbette yardımcı olursunuz ya da bir yerde bir şey görürsünüz. Tabii ki onu alabilirsiniz. Ama genel olarak bir tık izole olmakta ve bir tık bu tip konularda %100 açık olmamakta kendi yararımıza bir yarar olacaktır. Yani genel anlamda maddiyat evet... En en en özellikle yeni tanışma ve flört aşamalarında çok önemli. Yani orada öyle şeyler duyuyorum ki arkadaşlar inanamazsınız. Yani nasıl bir kullanılma durumları, nasıl böyle kendini farklı gösterip farklı çıkmalar. Hani gerçekten ağzınızın açık kalacağı hikayeler gördüm. O yüzden bu konu parmak basmak istedim. O anlarda çok dikkat edin. Karşı tarafın harcamalarına, konuşmalarına, o mı, değil mi? Bunlara bir bakın ve ilk başlarda asla kendinizi kullandırmayın. Kendi mevcut durumunuzu da yüksek veya e, olduğu gibi asla göstermeyin. Önce bir tanıyın bakalım. Tanıdıktan sonra, sevgili olduktan sonra ve evlendikten sonra elbette bunlar daha yumuşak bir şekilde e, konuşulabilir. Çünkü hayatı artık beraber yaşamaya başlıyorsunuz. Ama yine de ne olursa olsun o dengenin şaşmaması çok önemli. Çünkü bazen şu kafeye girebiliyor kadınlar, özellikle kadınlar. Aman beni bırakmasın ben ona bir süre hediye alayım. İşte aman beni bırakmasın ben ona hep yardım edeyim. E ne oluyor o zaman? Kesinlikle gidiyor karşı taraf. Çünkü size verebileceği bir alan kalmıyor. Hatta size vermeden almaya başlıyor. Bu da dengeyi komple şaşırtan bir durum oluyor. Önemli. Önemli olduğu için bahsetmek istedim. Bir tık uzun oldu. Umarım sıkılmamışsınızdır. Hepinizi çok öpüyorum.